0: 像有些案子，我明明父母做的就是错的，是那官员都承认他那个有问题，但是呢，就是子女不得论长短。那你最终说实话，国家治理如果只是为了这个平安、啊，或者说这个比较安定的话，最好的就是说人人都连想都不敢想。实际上，他当时的民法，呃，二九年、三零年的民法，然后已经三五年的刑法，就在当时在。整个你放眼世界都是非常激进的，就是男女平等啊，包括亲子代际，这些都是立法，其实当时非常超前的，很多立法都是当时老百姓不能接受的。中国古代也是把这个东西推到这么一种极端，已经到了其实我觉得有点有,有点反人性的地步了。我觉得任何试图把一种比较自然的感情政治化，结果实际上都是造成一种反人性的。这种东西我觉得是很恐怖
1: 。大家好，欢迎来到新一期的《忽明忽暗》，我是主播金迪
2: 。大家好，我是主播王晨
1: 。呃，今天我们邀请的嘉宾是康奈尔大学历史系助理教授杜月博士。杜老师给我们的听众朋友们打个招呼，并做个自我介绍吧。
0: 听众朋友们，你们好、啊！然后对我名字叫杜月，然后我在康奈尔大学教近代和中国近现代史。今天就是很有幸吧，然后能受到这个邀请，然后讲一讲我刚刚出版的第一本书，叫《中国的国语家孝道及其近代改革》，希望大家能够喜欢
1: 。接着就是杜老师话题，嗯、呃，那我第一次听到杜老师研究孝顺这个题目就被吸引住了，因为在我们当代社会中，孝顺也被视为一个备受推崇的传统文化。或者说是价值取向。然而，杜老师对孝道的研究依据了清代的法律案件文本，这里面有大量现在看来非常匪夷所思的案件及其审判。那一开始，在我们谈论具体的案件前，我们先聊一下杜月老师为什么会选择孝道这个题目作为您的研究方向呢？嗯
3: 、呃，我
0: 我选孝道这个题目其实有一定的偶然性吧，只能说。然后，因为当时，呃，在选题那个时候嘛，我正好是。我是博士第一年冬天的时候，然后有计划的其实怀上我的孩子，然后，哦，所以后来在选题这个过程、准备博士综合考啊、选题这个过程中，一般就是整个都是在这个怀孕啊，或者孩子很小这个过程中，这个所以你就是想呀，做一点什么，可能做一点跟这个亲子关系有关的，完全就是因为。就是大家也知道，就是怀孕期间这个激素嘛，不光是对母亲，其实对父亲也是有他那个激素，很明显，他是为了准备你照顾婴儿，那个就是对这些亲子关系非常的敏感，就是那那个时期。然后最早的选题其实选的一个相对比这更窄一点题我是想知道就是中国古代，因为有一夫多妻，或者说一夫一妻多妾制的，然后就是说有很多种母亲。然后在我我看文献很多，就是说他说他母亲不一定是他亲妈，有的时候就是什么嫡母啊或者继母什么的。我其实特别想把这些母亲之间的关系，呃，以及这种母母子之间的关系和以这种多妻制之间，就是存在就是具体的一些制度来搞清楚。但是后来呢，我就是到那个档案馆去查档案，然后发现一件事儿，就是，嗯，这个就父，我说这个子不是说指一定是儿子啊，就是指子女之间，就是父亲和子女之间和母亲和子女之间的关系，在清代的法律制度约束上是非常相似的。并没有我们以前想的，觉得哎呀，好像是这个父亲是很有权威，母亲是很慈爱的，对吧？是不是这种？然后实际上，这个对母亲的权威维护和父亲的权威几乎是一样的、嗯，就是在法律上来讲。然后很多比较极端的案例，很多是发生在就是母亲对子女的这种规训，然后导致的一些人命案件啊，或者怎么样的。然后而且法律处理都是非常轻的。然后我当时想、嗯，哎，那我是不是要同时做父母？而且。最终确定我这个就真正的选题，就是我在那个四川省档案馆看那个八县档案，是地方的县级的一个档案、啊，然后看到一个案子，可能当时也是因为小孩刚断奶，我回去的时候，然后就是心里也是很不舍，然后看那个案子受了很大的刺激，然后我就想，这样的案子大部分还是父亲，就但是我会稍微具体说一下这个案子，啊，但是就是可能这种对。小孩凶杀这种下手，其实大部分还是父亲比较多，也有母亲，但是比较少。然后我想，如果你想把这种案子包括你的书里的话，其实你是很难做这种只做母子关系的，肯定是要把父亲包含在其中的。然后这个案子呢，大概就是讲这个原则上讲不是一个命案，就是他就是在那个当时一个事故案件、嗯。然后我也是比较偶然碰到这个案件，后来我发现这种案件其实有很多，就是说这个就有一个人就跑去说说我外甥黄兴仁啊，说把他女儿在我门口摔死了，然后要来诬告我。然后这个就编一个命案、嗯，然后这个时候因为是命案嘛，然后这个县官一般县官他不会去亲自去现场，但因为毕竟是命案，他就跑去，结果他就产生很多口供，就审了几轮嘛。然后这个口供就很有意思，第一轮呢大概就是说黄兴仁啊舅舅他上交这个状子，就是说他想借钱，原来可能家里还比较有钱，后来因为什么原因就是没什么钱，然后他舅舅比较有钱他就借钱，然后借钱呢，他带着他的小女儿，然后然后那个他就拒绝借给他。黄兴仁啊，等于是就要把小女儿摔死，然后就诬告他舅舅杀了他女儿。然后呢摔，而且摔死就是你把小孩摔到地上以后呢，其实当时没死，然后大家都不肯去救。嗯、然后后来又怎么样？就大概这么一个结果，他就改了好几改，而且很古怪，就也没有什么新的，也没有什么证据，一定这样这样改。然后就在县官允许的情况下改了三次，应该是。然后最后就变成一个什么案件？嗯、就说哎呀，说这个他去探访他舅,舅舅，带着他的小孩结果呢就是不小心从他。太太的这个就是小孩的妈的这个怀里跌落出来，结果双方都找人去救，结果没有救活，然后最后这案子就等于不了了之、嗯。然后就说这个事故嘛，那怎么办呢？然后那把这个遗体领回去埋葬吧。然后最后那个很有意思是这个师爷啊，就是就县官说是县官审案、啊、子，其实那我们看电视剧说包青天什么的，其实包青天可能自己都审，嗯、要不然他累死了。
3: 是
0: 这个，好像大部分都在底下有一些那个、嗯、这个这个就是那种幕友，就是。雇的一些类似于这种司法秘书的人、嗯，否则他每个案子他都审，他不审不完呀、啊，太多了。然后就是司法秘书，他就有一个注，他就说那就毋庸详报，因为什么？已经建立了这样一个事实，就是说这是一个事故，根本就不是一个杀人的案件。毋庸详报就是说，清代的这个案件呢，就是如果说是大案要案，它是要经过很多层的这个司法复核。比如说我们现在说是死刑。实际上省里复核就可以执行的，对吧？但是说在清代的任何一个死刑都必须由皇帝签字，或者由皇权代理人，比如慈禧太后之类，就是说，原来讲都是要皇帝签字，否则没法执行。但我们就讲有一些这个特例什么的，嗯、但是总体来讲是，他都要进行死刑复核的。然后一些严重的案例呢，也要送到比如说刑部去复核，刑部就类似于现在，可能最高法院。然后还有相对不严重，可能要是送到省里复核。那只有什么不用复核的？就是那种特别轻的案子，只是要打个板子就算了的。啊，或者像这种事故性的，它就不实际上等于不不构成一个真正的案件了，那就不用复核，就是这个县官自己处理就完了，行、啊。然后这个司法秘书呢，就是这个木有就行，就是毋庸详报，就是报都不用报，根本不用复核了，行、啊、等于最后这个案子就皆大欢喜，看着就是很古怪的一个案子，最后这个就这样改改成这样，最后啥都不知道，就是谁，除非是县里的人都没人知道这事就不了了之，就这么一个事儿。当时我看了，简直是这个那新妈妈的那种这个激素很高、嗯、看那个我就在档案馆里哭了、啊、几个小时，都这个我觉得这怎么能这样呢、嗯嗯？其实我以前知道有这么一个案件的名字，因为我做法律史的嘛，就是清律基本上还是大部分的罪名还是知道的。就清律有一条叫杀害子孙图赖人，就是说你杀害子孙还不说，他是杀害子孙的目的是为了拿这尸体去诬赖别人。当时可能看也就看过，嗯、知道有这么个事儿。然后这简直这就是现实的案例，而且最悲催的是，实际上最后没有按杀害子孙图赖人来判，杀害子孙图赖人呢已经是比较轻了，就比起一般的杀人案件，叫杖一百徒三年，所谓的杖一百就是打一百把，板嘛，就我们一般人的理解，这
3: 对、个、我
0: 们说的这个，我们现在说有期徒刑啊，这个徒在。前现代、清代及清代以前，徒实际上是省内的一种流放，因为当时并没有一种比监狱，然后让你的官人哪有那么好啊？这个他都给你，就等于去发配到比如邻的州县去，给你这个做点苦力。所以徒三年就是到那里去做三年苦力，就已经是很轻的。因为一般杀人都是要偿命的，对吧？但这个连杀害子孙、屠害人都算不上，因为知不治这是不了了之、嗯。后来才发现这种案子不止这一个，好多都是这种不了了之案子被改过口供，最后变成事故。
2: 哎，老师，那那似乎就是他们这些使用这些诉讼策略的人，他感觉对于整个法律体系怎么运作，感觉很熟悉啊。是确实这运用的这些人，他确实比较熟悉法律，还是说这个做法已经形成了一定的普遍性呢？就
0: 说、是、清代，其实现在很多最比较新的研究啊，就是说在这个关于这个清代民众到底对法律有多熟悉，我的感觉就是说他们对法律是大面上比较熟悉，就跟我们现在。就是你说不去说不清具体的判大家都有概念，大家都有概念。就、哦、比如说你把你这小孩杀了是很轻的事儿，哦、嗯。但是你那个不孝父母是很严重的事儿，这个大家都有概念。基于有多情、嗯，可能每个人的概念不一样。就比如说之前我碰到一个案子，就是邓锡伟这个人问他那个呃堂兄要钱，就是堂兄欠他钱，但是堂兄还不上，他也是带着自己女儿，你看几乎都是女儿。就我这这里面案子就是两个是男孩。嗯然后这个带自己小女儿去，然后他就把他女儿杀了，为什么呢？就是他杀了以后就说，如果你不还钱，我就说是你杀的，就这么一个事儿。就说堂兄是真没钱，人就不他没钱嘛。后来这个邓锡威他也很悲催，他就想到什么，如果自首就判得很轻，而且我还可以让这个县衙门来管我这个还钱的事儿，所以他就跑去自首。结果呢，县衙门这个县官就很有意思。县官就是他，确实是杀害子子孙，如果又是自首，是个比较轻的。可是他也得查呀，毕竟是命案，对吧？对然后也是这个要杖六十，徒一年，也没那么轻。结果这个邓些他不愿意了呀，他说：“我心里不甘。”你那意思就是我都自首了，你怎么还这个？你就可想而知，他就是一个诉讼策略。他知道自首会减轻，他也知道杀害子孙很轻，<笑>他没想到呢，他多少需要这个这个，可能要付出一些代价，他就觉得心里不甘。可能就是大家都有一点印象，就是大约摸知道个方向，但是具体的可能也不是特别特别清楚
1: 。哎，那老师，您刚才说这个，即使按照这个杀子孙、屠爱他人，呃，判也是只有杖一百、徒三年。那在清代，比如说一个人把一个陌生人或者把邻居杀死，这在清代这个是怎么判的
0: ？能达到什么样的徒刑？嗯、呃，这一般都是判呃绞或者斩了监后。所以监后就很严重很多、嗯，对他，他是一个名义死刑，监后不一定会执行了，就是监后，死缓是吗？对，也不完全相当于死缓，就是因为我们现在比如说死缓，基本上就肯定是不会杀头了、嗯。监后类似于就是这种，就是我现在先判你死刑，但是我现在不能立刻执行，因为清代他是跟这个他这个法律认为跟自然是相协调的嘛，天人合一嘛，他认为除非是特别严重，比如说杀害父母啊或者杀害丈夫这种。或者说一杀一家三人，就是很恶劣的事儿，或者说反叛，他一般不会在呃春夏去处刑的，他都是要等到秋天再去处刑。所以现在有个制度叫秋审，就是我现在比如说你现在确实比如说把邻居张三杀了啊，然后就是判你什么监候，监候呢就先不杀，都关着，然后到个秋天就是都到那个刑部去要进行秋审，刑部然后那个如果是疑难案件的话，可能皇帝还要组织一些人一起去讨论。也原则就是说，那个宁肯放过一一千，不肯错杀一个，这原则。当然也有错杀的情况啊，但就是说他是比较谨慎的。然后这个必须皇帝就叫勾勾，就是要执行，然后那个才会才会执行。如果说是但凡有一点可疑、可惊可悯，就是有点可怜的，比如一个女的吧,吧，她杀了丈夫，但是呢，这丈夫对她非常非常差，比如把她曾经打伤过什么，就是但凡有点可怜的，她就不会勾。只要连续三年皇帝免勾。就皇帝也没有说不杀他，他只是没有勾，只要连三年不勾，这个人就改成流放了，就不杀了。所以每年清代其实是这个执行死刑是非常非常小心的啊，所以大部分送上去的死刑案件其实是执行不了的，嗯、最后都改为流放了，这种是比较多。所以他就说，比如你杀杀人，他是个名义死刑，尽管不一定能执行，但他至少是个死刑。但你杀害这个子孙的话，这个就是这个，那差别就是非常之巨大，就是哪怕你屠赖人，也不过是个屠三年。这个明代加了一条，他说，如果是比较恶劣的这种，他可以那边充军，就是发到临近的省充一下军，就是干个苦役什么的。但这也比这个死刑这差太多了。而如果说杀害父母，哪怕是这个事故性的，比如说比较变态案就是就是上面就是弄一个那个有个人在底下。干活嘛，在坑里可能接个东西，上面是一个,个很大的，类似于像那种人工的吊车一样。结果那个土不小心给砸下来，把他爸的爹给砸死了。这种完全是事故，就没有任何的。其实清代是非常讲 criminal intent， 就是你这个犯罪意图的，没任何犯罪意图，就这样也是要凌迟处死
1: 。凌迟这么严重？
0: 对，就是千刀万剐。按照清代那个理论来讲，这子女就是说父母身上掉下来的肉，就是如果说的比较干什么，他们有时候县官就是他那个给老百姓说，他就是这样说，就是说。那你没有你父母，你原来在哪儿？你就不过父母身上一块肉，他就是你杀害父母，哪怕是就包括像精神病犯罪，如果精神病杀了邻居的话，那根本不可能判死刑，因为他自己都没有，就现在一样，对不对？您不可能让精神病去这个，但是如果精神病把父母杀，了，那还是要千刀万剐的。当然，这个其实是在清代逐渐加强，在清前期，在康熙时候不是这样的，它是不断的一个加强的过程。那到乾隆以后，基本上精神病杀害父母，这种完全是没有任何犯罪意图的，那也要千千刀万剐。根本跟其他死刑案件处理都不一样，但你杀害子孙就是处理的非常的轻，哪怕你是恶意的，哪怕你是为了图赖别人，这都已经是最恶意的了，就都处理的非常轻。何况是如果说比如说杀害子孙的话，如果说不是恶意，比如说我儿子顶嘴把他打死，这种就不用负任何法律责任，嗯、<笑>就就这种，这差别非常大的。
2: 这和我们现在道德标准真的差了很多。就前面听上去，杀子女是最轻的杀人案里边，然后杀陌生人，然后杀父母或者是杀丈夫妻子这种，应该是是杀妻子其
0: 实是,是杀丈夫是很严重的，就是跟杀父母差不多。但是可能有一些缓刑的能、嗯、能多一些，就是但是杀妻子没这么严重，但是也是名义死刑，就是绞奸后。只有杀小孩那真是、嗯、不是杀小孩可以大孩，就是说他不管你成不成年，就杀子女那真是这个。嗯感觉不像命案、啊，就是他那个判的极为的轻啊
2: 。对，就他是遵循一个就亲子尊卑这么一个秩序的。您您可以稍微介绍一下，就大概是一个什么样子的，就是关系嘛
0: ？对，就是首先他是儒家这个体系，呃，可能我们后面有可能还会谈到，就是法家也是讲尊卑秩序的，嗯、但是法家基本上在法律上只维护亲属之间只维护父子，呃，父母和子女之间的这个尊卑。儒家它是有一个系统。他是有一个五福，就是说家里的各种亲戚，你要为他服丧几个月。其实，在现实生活中，大概除了对父母，其他比如说为兄弟姐妹服丧一年，那你要兄弟姐妹多了，你这十日子没法过。这不，他不是真正的，<笑>就只有对父母其实就管的比较严。<笑>你对其他那些亲戚，各种亲戚都有各种不同的丧礼的等级啊，有些很远的、房子亲戚都要服三个月啊等等。然后他是按照你你的这个亲疏以及尊卑，就比如说吧，就在我们看来，舅舅和叔叔都是差不多的，对吧？但是在这个清代的话，你你给叔叔或者伯伯服是一年的丧，给舅舅只服三个月的丧。这个时候呢，比如说舅舅把你打死和叔叔把你打死，这个就是不一样的。因为叔叔跟你虽然说就是他们都是你的尊，但是呢，他们的跟你的亲叔是不一样的。舅舅比较远，这个叔叔比较近，所以叔叔把侄子打死可能就处理更轻一些，舅舅把侄子外甥打死也会处理轻一些，但是就没有叔叔打死侄子这么亲。嗯，就类似于这种，他是按照丧服的远近又有尊卑在里面。就比如说，呃，如果兄子打伤弟妹，这种也是处理的比较轻的。如果是堂兄子子子就是姐姐啊，就是堂兄堂姐打伤堂弟堂妹，这时候又比那个兄子打伤弟妹要重一些，但是比凡人要轻一些。他就是有一个既有远近又有尊卑吧啊，而且尊和长还不一样。就比如说你这个同样是亲属，等于差不多，比如说你表兄或者表姐把一个人打死。他就比起比如舅舅把比一个人打死处理又重一些，因为表兄表姐是长，就是同一辈儿的，比你年纪大。那么舅舅就是尊，他是跟你不一个辈儿的。那么从最尊卑呃，明显的就是这个父母和子女之间的关系，这个叫斩缞三年，就是服三年的丧，而且要穿那个最高等级的这个丧服。这个大概只有父母的丧在古代真的是遵守的，其实是二十七个月，并不是三年。啊。包括像那个官员，如果你不好好服丧的话，那基本上官也不用当了啊。这个都要很严重的处理的，这个非常严重。另外，这个祖父母一般在法律上等同于父母的，外祖父母看情况有一些，在有些情况下是类似于祖父母，有些情况下可能就更相当于伯叔这种关就取决不同的这个刑事犯罪是不一样的。总体来讲，就是祖父母、父母一般会被连称，然后他们就是等级是最最最严格的，而且祖父母又比父母更加的这个等级分明吧。这个不是说，其实祖父母的福志是比较轻的，但是因为祖父母实际上是压了父母一头，他有一个法律原则叫统于所尊。就比如说一个案子，这个案子大概就是说什么呢？是一个这个老太太自杀了，是怎么自杀呢？就是因为他那个父母，他的儿子儿媳妇管教自己的孙子吃饭慢
3: ，然后
0: 把去熊这个孙子，嗯、然后那个就是一般我们都是这个爷爷奶奶或者姥姥姥爷比较疼这个第三代人嘛，然后就是。然后他就看到他不愿意，然后气不过自杀了。结果最后这个那儿子和媳妇那是那是非常严重，这等于是威逼父母自尽，这是要死刑的，这很严重。但是这个连那个主审的官员都说，说他们那个其实教训自己的儿子没什么错，但是可是呢，统于可尊，可是他妈不愿意，这就不行。不管他做不做错，就是老太太就是他的那个权威又压过父母一头，所以即使他教训儿子吃饭吃得慢，这个是对的。但是老太太说不对,对，也不对，他就是这么一个，就是没有什么道理可讲，就是他那个还是比这个更更加具有这个等级尊卑，就是更加的严格啊
1: 。那那这样的案子最后要怎么判呢？也是要凌迟吗
0: ？呃、啊，这种不这个不会凌迟，这叫威逼父母自尽，一般是判斩立决的。你不是把他杀死，只是因为你把他气死<笑>就
1: 就这种，就是为了教育自己的儿子，然后把这个父母给。威就是我我不能说是逼死，完全只就,就可以说按照、啊、清代的逻辑，这
0: 又叫逼死，因为一个人自杀总有一个原因，嗯、你这个原因不可能你一定是在晚辈身上，所以这就叫按他们就叫就威逼这个父母自尽啊。就是要
1: 斩立斩立决，就,力力觉就家家里的父母，然后和那个死就自杀的这个这个长辈就就全部死了，这孩子就没有长辈了。从逻辑上听起来好像就很很没有。就以我们当代的看来就很很,古,很古,怪就古怪，对吧？
0: 对，非常古对，你这二十四孝里面有一个著名的故事叫郭巨埋儿。这个到现在我们这个网上还有二十四孝啊，据、嗯、说还有英文的，有中文还英文版。我有时给学生看那个、嗯，每次学生看的都那个毛骨悚然啊，还是动画片很可爱的，话的嗯。
3: 嗯。就是讲什么？他那个
0: 真的、嗯、就你现在就可以从二十四孝，然后那个他有带那个英文翻译。因、嗯、为很多二十四孝的、嗯、他有很多卡通版，有的不带英文翻译。然后我这个上课的因为有英文的。然后那个正好带英文翻译，很这话还很 Q 的，就是讲什么郭巨埋儿，就是、嗯，呃，就是讲这个郭巨，然后家里比较穷啊，然后这个奶奶又比较疼孙子，然后那个好吃的都给孙子，然后他没多少钱，就很很那个。后来他跟他老婆一商量，说这个我们把儿子埋了吧，这样省下的这个东西就可以给那、这个呃老太太吃。然后说是儿子以后还可以生，但是妈妈只有一个，他们就跑去真的就带抱小孩去埋。结果呢？挖挖挖！结果一挖一坑，挖出一一块金子来，呃上天奖励他。那你想想，是不是很恐怖？是。然后这个细思极小孩埋了就喂食一口粮食给老太太吃。但现在人觉得，这当然不是说老太太不该多吃，但是这个也而且他还没有饿死，对不对？但是这就是古代二十四孝是值得学习的呀、啊，就是从小就要背的这个。那你就可想而而且这个是受到了
2: 上天的推崇，这个、对还。还奖励了你、啊。
0: 对还奖励一下。还有包括像那个。卧冰求鲤，这个、大家都知道，对吧？我们都知道这个，他们很孝，他很孝顺、啊。这个跑去冰上，但我们不知道是这个卧冰求鲤主人公他妈，他不是第一，不是亲妈，是后妈。第二，他妈是非常虐待他，就是他不是说什么对他很好。那你这这个还去卧冰求，吹出？哎，不，他这个他妈很恶劣的，而就看不上他，还专门在他爸面前说坏话，搞他爸都不喜欢他。就这样，然后长病什么，想吃鲤鱼，大冬天的。你想这都什么故事？这你如果你想你从小都读这个，告诉你这就是对的。然后这个你要受到上天的这个奖赏呢，那得读长了，我就觉得像黄兴仁那种，觉得把他女儿杀了，为了弄点钱，可能也挺正常啊。这个他可能也没觉得这是个什么大事儿啊、
1: 嗯。这很像那个基督教里那个亚伯拉罕那个那个献祭以撒的那种感觉
0: 。对，确实有一点啊。但是你你想想，其实这个在中国古代，因为中国当然也有一些宗教啊什么的，但是说。从这个跟政治相关的这种宗教性的东西来讲，其实当然也说土方三尺有神明，但父母几乎是等同于神的地位啊。然后你看这个很多这种县衙门还有这个州里写的那种教育人民的这种书啊，然后都是讲这个说父母就是你的天，就是你的地，让你死就死、嗯嗯，就是类似于这种话，是类似于其实跟神的地位差不多的。那你说在这个亚伯拉罕宗教，就包括像基督教啊、伊斯兰教还有犹太教。他确实可以接受，就是说为个神而献祭，比如说献祭，比如献祭这个自己的儿子吧，自己杀了，或者就把任何人杀都是很正常的。他们这个，但是他都是为个神。在中国，不，中国就是说你把怎么样，就是为个父母，那你就可以这个这个干。这个父母可是个人啊，你看得见摸得着的。这个那个神，你可以说，当然我不是说这个那样就是对的，但是这个这个确实还是你可以看看这个父母其实有一定的这个，其实有点神话的这个。意味在这个里面是
1: 是的
2: ，嗯，前面您说到，比如说就是父母教育孩子，然后他有自己的一套，然后哎，祖父母又有不一样，这感觉还是这个亲子尊卑还是在一个家庭范围之内，他又是如何就是上升到一个国家的治理手段的呢
0: ？对，首先这个嗯，我觉得就是包括现在有时候电视上也会说孝顺孝顺不顺哪有孝呢？所以这个 f a i l u r e piety 这个词其实很难翻译。因为什么呢 ？filial i t y 实际上是一种孝思，或者孝这个东西，就是它是那种或者只能翻译成孝，但是我们在日常语言里用的其实就是孝顺嘛，嗯、对吧对？就是无为，就按照这个孔子的说法。但是孔子这个说法其实是这个，就是有一定争议性。现在大家认为就是孔子说你对你的父母要无为，就是说他说什么你听什么。但是这个话本身他说的非常模糊，无为也可能是无为于道，无为于理。就是无为于道理，你都不知道，因为孔子很多话说的，就是比较模糊，而且他那个当时的那个文言又是跟后来的不太一样，所以你也很难说。但是如果你从无为的标准来看，就是说天下无不是的父母嘛，这是宋代的一句话，到明清的时候，在司法实践中经常是这些官员也是经常引用的。那顺，如果你都对各级的权威都很顺从的话，那人会是这个反叛吗？对吧？
3: 嗯
0: 。然后这个不会的，这个孔子也说过，对不对？就没有听说过这个呃孝和悌的人，就说、是、对父母孝，对。兄长尊敬的人跑去反叛，没有这种事情。实际上就是你这个社会最基本的就是每个人都很顺从，而且对各种权威都有不同等级的顺从。你对对上级的权威更顺从，但是对身边的权威也很顺从。而且他那个让那个每一层权威都有都有权利能够压制下面的任何不服从的想法。他这种不服从，即使你不能在行为上违犯，你也不能在嘴上说，就而且你甚至不能想。关真说、啊、这个，包括这个。就是讲，你这个呃，哪里论得长短？就说你自己根本就不该想这个父母做的、嗯、对不对？像有些案子，我明明父母做的就是错的。是那官员都承认他那个有问题，但是呢，就是子女不得论长短。那你最终说实话，国家治理如果只是为了这个平安、啊，或者说这个比较安定的话，最好的就是说人人都连想都不敢想，只要是你这个比你官大一级，或者比你有权威的人，或者你家里的长辈。你想都不敢想，他们做的是对是错，这就达到了治理的最高境界，对吧、嗯？那你还会有这个反叛的这种、这种、这这这种吗？当然就，就中国古代一直讲这个“一孝作忠”了，因为孝本身也是一种服从嘛，忠也是服从于这个皇帝啊。而且皇帝自称来这个所谓“代天子名了，对不对？就是说他天子嘛，天子是这个好像是大家最终老爸都是天了，但这个天又不能自己治理。他选一个儿子来治理，然后天子说：“我是代天
3: 子民，为民
0: 父母，对吧？给给你做做爹做妈。然后他这个为民父母呢，不光是说这个为人民服务了，就是这个为民做主啊。为民做主两方面，一方面是为人民服务的这个为民做主，就是保证老百姓有吃有喝的，如保赤子。赤子就是婴儿，就是、说对老百姓就好像像叫么叫婴儿一样，就是给他们吃、嗯、给他们穿啊。当然也不是真给他们，还在老百姓自己劳动。”另外就是说什么呢？呃，那个那个，文明父母还是有什么要给父母要给子女做主。这中国古代这个法律就很有意思，就是他这个成年的概念不应用于就是父母子女这个场景，就是说这个权威的场景。那我们现在就是小时候未成年，那你父母替你做很多决定。说实话，你出去开个银行账号你都没法开，对吧？你也不可能在任何国家都是这样的。而且婚姻，包括像美国，他允许未成年人结婚，那么他一般情况下你未成年的时候去结婚也必须有父母来同意的。你不可能说是跟谁都可以结对吧？这在任何国家都这样。是但是中国古代这个法律，它是你成年以后呢，就是你你不管多大，你五十岁、六十岁、七十岁、八十岁，他那个法律很有意思，就是说八十岁的母亲叫恩养儿子，叫五十年。你说八十岁的二老太太能有多少劳动？肯定他儿子养他，对吧？但是只要他还活着，就要恩养他儿子，他要为他做主，他说什么都是对的。二且说什么给他找一个老婆，不是说什么他控制儿子婚姻，而是什么给他得给他找个配偶，这是对他一种恩。就是为你做事，还有这方面，就是替你把所有事情都决定好，你就干就行了啊。那你从小就是觉得，哎，那就是那种都被教育：第一，你要服从你自己的父母；第二，各级官员都是你的父母。那这个确实是，我觉得这个可能还是这个是在类比上吧，就有一定的这个更多的这种服从吧，对吧？而且你在惩罚那些，比如说不孝啊、不服从权威的时候，这个这个这个特别好在哪？就让你特有参与感。你想人人都有私心啊，哈，对吧？就说什么到头来你子女还孝顺你，还是孝顺你自己，对吧？说不孝的儿子哪能养出孝顺的儿子呢？哎，你也想对呀、啊，所以你对这些都特支持，然后你自己感觉特别。你、嗯、惩罚别人不带你不想的是什么？让我感觉，嗯、呃，想让我顺从他不这样想，他觉得什么？这是增强我的权威，因为基本上人人当然有些光棍他没有孩子，但大部分人从来有一些子女，对吧？<笑>我虽然跟别人做不到平等，可是我可以做我自己子女的主子吧。这种就让你特有参与感，嗯、你还不自然去服去、嗯、维护这权威，而且这个国家特别省事儿，就是因为它这个是一层一层，它不需要用国家那个干预的力量来找你，你自然就会把这个国家引到你自己的社区里。来。比如说，你看你儿子不孝，你就让国家帮忙惩罚这个啊，这实际上是省了他的很多的这个这个维稳的经费啊，对吧？尤其这个在明清的国家是非常重要的，因为明清是小小政府，它税收税率是非常低的，就是比起比起哪怕宋代。税率低很多，而且比其他，比如同同时代的，比英国啊、日本啊税率都低。那么他税率这么低，他养不了很多官员，就是他就用一种家庭的伦理道德，然后强调一种顺从，然后这个宗族啊、家庭，然后让每一个人都就是增强你的顺从性吧。这个而且它成本又比较低，相对来讲，这个可以可以说是这个一箭一箭双雕啊。所以到近代改革的时候，这个就哪怕那些主张说。改动亲子关系的，像那个杨度啊这样的啊，然后在、嗯、呃一九一九一零年这个呃要改改新型律的时候，他也就说，他承认这个这种父母子女关系在这个古代帝国时期是有好处的，就是他实际上是这个对社会安定是很有好处的。当然坏处他当然也说、嗯，就说人都太老实了，而且没有什么创造力，也没什么生产力，就是这种情况你跟别人竞争就完蛋了。了。如果你比如关起门来过日子。那你这个就是你对你很好的，你又安定，然后你成本又低，这、嗯、成本低相对老百姓有好处，那征税少呀，不用养很多警察，所以说这个是有好处，只是说不适合这个现代社会的发展，他们那个时候人说啊。
1: 嗯，哎，那我们就回到这个讨论清代的诉讼策略。之前我们讲了这个杀子孙图害他人的这种诉讼策略，但是在清代，这个杀害子孙轻判甚至无罪不同。清代这个不孝是大逆不道的，所以有很多人以不孝诬告他人。就老师您在书中也讲了很多这样用不孝这种这种策略去诬告他人，能跟我们的听众分享一下这样的典型的例子吗？
0: 对，我就分享两个例子吧，反正这两个例子都比较奇葩。他这个都是冒充别人的父母去搞票，<笑>就是这个就一个叫一个，这这两个例子都是八线的。就是我们可以先大体说一下中国这个档案的情况，就是我经常说很多县级的案子，其实县级的案子就只来源于几个档案馆，而且最大的就是八线，主要是我们大部分县级的那个档案都已经丢掉了，在那个民国啊，还有这个近代抗日这些战乱中，实际上是真正的这个大。真正存在特别大量县级档案的就只有八县，然后其他有几个中等规模的，比如说台湾的淡水新竹啊，还有这个呃南部县也是四川南部县啊等，但是那些规模都跟八县差距非常大，所以很多案子都是来自于八县的，这样案子都是来自于八县。一个就是一个叫这个县里就接到这个八县衙门接到一个人叫周白鹤，说他儿子不孝，他说啊、哎、养子啊是 adopted 就是收养的这个。我他那个收养不是说像我们现在就是说我爱一个小孩收养，那个都是因为他没儿子，一般就是收养宗族里他是正式的一种收养祭祀的关系。然后结果人家就是跑去查，派一些衙役，结果人家周白鹤说：“我根本没告我儿子，我们挺好的。”后来弄弄了半天是什么的？他们那个有跟他们有冲突的人，然后把那个就是冒充，因为那古代也没有照片，你怎么知道周白鹤是哪一个？他就跑去说我是周白鹤，写了一个状子。但是你这个很折腾的，因为什么呢？你就一旦被告了，你又跑去下一下衙门给弄过去，又审半天，你就等于为就为折腾他们家，就是然后跑去冒充去告，然后说是不孝，然后这个这把人家折腾个半天，反正你也不知道是谁冒充的，因为当时也没有照片，你都不你就为折腾他对吧？你就跑跑去冒充一下，这个比较恶劣。另外一个，这个也是冒充的，就是一个叫赵成氏的人跑去，然后说说我儿子赵世华对我不孝。说我儿子不是真正儿子，就是在古代，然后继母也是跟母亲一样嘛。他说这这是我前夫，呃，就是我去世的丈夫跟我跟他前妻生的儿子，但是他把我那个丈夫的遗产都霸占了，然后也不孝我，而且也不也不给我钱去养我的小儿子。县衙门就把这个赵世华给弄去了，然后赵世华说什么？就我爸妈早都死了多少年了，而且这人根本不是我妈，是这个我徒弟的这个。呃，我徒弟的妈，他我徒弟从我这儿购了很多鸦片，就跑了。后来前两天我在街上碰见他了，到那个李甲去说理，让他还钱。结果他们就是就就跑来这个诬告。然后其实这个赵神士呢，后来才又经过审查，发现，这个赵神士原来跟赵世华原来是同居，就是他大概他老<笑>老公死了以后呢，他们都姓，就是他他前夫也姓赵啊。然
3: 后
0: 他儿子正好给这个赵世华，赵世华是个医生啊，当那个呃喷水就是的当徒弟。结果那个赵子发老婆也死了、嗯，他叫什么？妻子去世，家中无人，常在家中往来。这个你就说到这一步，嗯、你就知道他们大概就是类似于这种，就是这种非法情人关系。情人关系。啊关系啊、然后呢，后来两个人闹掰了、啊，然后临走的时候呢、嗯，他就把他们家那个鸦片就就偷了很多。然后当时呢，嗯、因为当时在这个你知道鸦片烟以后，就是身上鸦片是这种合法化的。就是那但是中国是非常对这个鸦片是其实非常不支持，但是他也没办法，就是被外国的这些列强压迫的，说说这个非要合法化，所以这个县里是非常讨厌这有什么吸鸦片啊、藏鸦片、啊、卖鸦片的这种行为，
3: 嗯
0: ，这个就其实他是很讨厌这个，所以这样你那一弄到县衙门呢，哈，就那肯定县衙门不会让这个赵绅士去还呃还,还还那个鸦片，最后就是说，就等于是赵绅士达到他这个目的了，对吧？然后说也不用还了。然后最后也就就不了了之，而且这个赵世话，还得找了很多人去证明那个人真不是他妈，他找各种那个什么举人啊，找一大堆他认识的人说证明他在这个地方干了多少年行医了、嗯嗯，然后那个人哦、呃，那个一大堆把他折腾半天，最后他毛都没拿着，然后赵臣实还不用还钱。然后你要说这种案子，因为清代是这个清代是刚刚我们说小国家，在这个康熙以后他不加税，他叫盛世呃人丁滋生这个政策。就是他不再给加税了，那个人口涨了好几倍，然后呢，税又没加。后面到那个十九世纪的时候，那个案件积压是非常严重的。是。你要想一个一一个县里，原来比如说十万人口，现在变四十万了，那个案件多出好几倍，那个、县里根本就处理不完。像这种小案子，那命到重案肯定他要处理的。像这种就是经济案件呢，可以选择处理，可以选择不处理。一般他们处理的都是那种看起来有可能会，比如说一些田产纠纷，有可能怕最后会出人命。像这种这种根本就不会处理，但是他这哎一诬告，很快就处理，一个月之内就给他审了，这个而且还对他进行有利的判决，最后他啥代价也没付出。你说最聪明的方法不就是这个诬告，然后把这个案件又进入了司法程序
2: ？就是虽虽然说民间啊对这种嗯会有一些滥用的情况，但也能够理解。就比如说政府他，呃这是一个比较低成本的维护社会安定的一种方式、啊。那这种维护社会安定的方式有什么它的局限吗？
0: 就怎么说呢？我觉得这个方式，呃，如果只是出于一这个社会稳定、啊，然后节省成本，我还真没觉得他很特别有局限。我觉得挺聪明的啊。唯一就是这个，唯一就是这个这个问题，确实就像那个杨度，就是近代改革他们改这些的时候，当时就在那个资政院，就是清代晚期的议会吧，算是他们在辩论的时候，那很多人有有的人就说说。说我们这个，我们中国是以孝治天下。如果说都这个不讲究这个孝了，那我们还叫中中国还是叫中国嘛？这说也有道理的，还是有文文化定义的这种啊。所以说我们就大概有一定的国粹。你这个如果说你都把这全都改没了，那你中国和美国和日本有什么区别？大家都是这个，对吧？但是那个杨度就说，那没有没有没有办法呀。说这个中国之话坏、啊，这他说的，就在于那个慈父孝子太多，慈父孝子贤兄悌弟太多。而忠臣之太少，他有几方面的原因。第一，他说什么呢？这东西严重阻挠人的这个创造性。他说什么呢？四五十岁的儿子还要听七八十岁的父母，这种你像对，就是确实有一定阻阻阻碍创新的这种，或者开拓精神的这个。你像如果说古代其实是非常这个惩罚这个，就是不与父母同居啊。如果你这样的话，父母不允许你敢出去冒险吗？你是换一就换一份工作，换一个地方都不可能，对不对？他这个确实是对这个国家，当然你需要跟外敌竞争的时候，你需要每个人的生产力做到最大的程度的开发，这个确实是这个这个很不好啊。这个在这方面，另一另一方面就是说，当时杨度这些人讲他叫什么，欲使国民直接于国家而不间接于国家，就是说什么呢？你现在这些人，你天天就给他讲孝，当然你也说一笑作忠啊，也有像岳飞那种对吧？就特别忠的人，但大部分人你天天给他讲孝，他只想着什么呢？维护他自己家里。他根本就不把国家当回事儿，或者说只当做一个很边缘的一件事儿，就先把家里家里搞好再说，对不对？那这种情况下，你国家要强大还有可能吗？你是不可能的。每个人都想着先开点油水，让自己的这个家家人过得好，让父母过得幸福啊，就这种。那你这种情况，你就要什么呢？就是叫欲使国民直接于国家，我们要国家要强大，每个人都要充分发挥自己的作用，要生产，要创造，要当兵，要把。国家才当做，就是按照梁启超的说法，就叫无才父母，就是什么国家就是无才父母，对吧？要对什么？包民国时期说什么叫要,要对民族尽孝，对国家尽忠。如果你都只想着对自己的父母尽孝，然后对国家尽忠也都是出于一种只是服从，不想有那个让他更变得更强大，那你这个国家怎么跟别人竞争呢？现在问题就在于像那些呃那些法律改革人就说，现在问题就在于我们现在主要是这些有这欧美的觊觎，就是说。如果你说他们也都差不多，或者我们还有一定竞争力，这、就是无所谓的，对不对？可是你现在要跟人家拼刺刀了，这时候存在一个种族是不是以后会被人灭绝的这个问题了？那你现在再再讲光是为一个社会稳定的话，你就稳定大家一锅端了。那我们现在宁愿冒一些险，付出一些代价，那也要第一是亲子关系，另外他也讲这个性别关系。他说家人有两种，一种是男家人，一种是女家人啊，女家人就更加的这个附属，这人全都要从家庭弄出来，女的要出去工作。这不就是我们近代以来干的事情吗？对吧？每个人都不能吃白食，也不能只呃想依赖别人。每个人都要为国家百分之百的这个呃这个尽忠，然后那个儿子也要弄出来，那最后老婆也要弄出来，全部都去，就就这么说，全部都成为国家的工具人啊！这个才是一个比较好的。那那那那这个就可以说是，可能就我觉得这个局限，当时的人可以说说的也是比较比较透的，确实有一定的这个有一定的这种局限性。另外就是国家。这样控制起来，这个虽然好，但是人太顺从了，其实确实是这个也有一定问题吧。因为你就是你什么意见都不敢提，然后有什么错误也指出，就是没有没有办法进行修正嘛，所以缺乏活力啊
1: 。那这个我们中国人就是您刚才提到，在晚清的时候做了这些思考，是那什么原因促使他们做了这些的辩论啊或者思考？主要是因为我们当时近代以来的几场战争导致他们。有这样的重新思索我们的这个体系或者这种文化
0: 、啊，确实就跟你说的一样，就是战争是非常非常重要的。但是战、
1: 嗯
0: 、战争也不是一下子打醒的。你像一八四零年，我们经常说，哎呀，金清官近代史开始于一八四零年，这是国内比较认同的一种说法。但是实际上，从一八四零年到一八六零年之间，中国很少很少有改革的，因为当时只是觉得偶尔偶尔的失败一下，对吧？也不是很严重。而且当时也没有这个道光签了一个这个合约也就算了，就是安抚一下这个夷敌。然后真正其实比较干什么，就是一八六零年，这个冲击比较大，因为像这个什么，这个圆明园啊，包括这个好像都跑了，对吧？这种那这，而且当时那个总督什么，他有一些抓到什么印度去了，就总是比较夸张那个打的？而后来又是太平天国啊这些，包括在镇压太平天国的过程中，很多官员开始跟西方人接触，去买武器，他们就发现这个这个军事能力差距非常的大，就说就有一些人就思考到底是哪儿不对。那这是，但是这个时候搞洋务洋务洋务运动，真正思考的人还是少数。你看洋务运动遇到多少这个挫折，连这个干个同文馆、翻一个东西，那都是这个好像是大逆不道一样。啊，这个真正又是到一八八几年啊，又中法战争又打败了，哎，这又可能又进一步。那在最后，当然巨大的觉醒，在社会社会面上比较大的知识分子就是比较多的人觉醒，那是要到甲午战争前后了。那一一八八几年，对，那都是很多，比如说是洋务的那些人，或者他们那有派出去的那些外交官啊，他们就发现，哎呦，这个差距很大。就有些人，包括像郭松涛已经开始说这个，是，像郭松涛比较比较极端，他就说我们中国早就失去了这个道了。这后来康有为也是这套说法，就是西方那个实际上就符合孔子真正的道，我们这个早就就是这个就失去了这个道，然后要求改革什么。但那个都是孤掌难鸣，没有多少人，这个都是一些见过世面的人，这很少的人这个。那个那个有这种想法了，那真正就是甲午以后呢，那一般的知识分子也都预料到,到这个真的不行啊。那这时候他们肯定就就就就会想，为什么呢？那这个有病，说实话，当时也乱求医啊。因为确实就是在社会科学，我们也知道，我们根本就不知道到底是什么单一的原因，所以人人最后就是看哪儿都不顺眼，其实就是啊，觉得这儿也不行，那儿也不行，可能也不也不一定就是笑的问题，也不一定就是性别关系的问题，也不一定是什么，但是他们也不知道到底什么原因，大概就是大家群起而攻之，觉得哪儿都有毛病。所以最后那你就那,就那就没办法，然后你就看哎，小日本<笑>变得这么强大了，那他们就是在呃法律改革的时候也说，就是原来这个日本也是用家族主义立法，近代也从于这个西方变成国家主义。那他们看哎，日本这么厉害了，然后那个不平等条约好多都已经跟西方解除了，然后打起仗来又这么厉害，后来把德国人、呃俄国人都打趴下了。那看日本那个法律，一看哎，对不对？这个成年的概念，就是说成年之前是怎么样的，成年之后是怎么样？对吧？他二是亲子之间，他就把那种比较比较悬殊的这种等级制度，当然原来日本那个也没有中国那个这么悬殊，但是说就是相对来，他还是受唐律有些影响嘛。这个都都给改掉了。那我们看是不是就是我们这个有问题啊？他就各种地方都在找，包括什么是不是宪法也没有啊？他们各各各种方面都在下手吧。这个亲子关系啊，或者包括性别关系也是其中的一方面啊。在很大程度上还是由于这个，说实话还是就是军事军事实力。呃，不足就是为国家强大，因为当时这个他们包括像五四时期，你看像陈独秀，这都是已经是比较激进的人。了。当他说为什么我们需要什么，说什么反对这些孝啊这一类东西，他也就说，那我们就需要国家强大，对吧？他就是这个其实是比较直接，他并不是说哎哎呃子女应该有这个权利啊，哎、他们多可怜啊什么，他不是用这个，他们出发点不是这样的。
1: 那我们进入到下一个话题，就是民国法律啊、呃，开始抛弃这个孝顺这一在清代非常重要的法律的原则，从父母的权威转向对子女的这种权利的保障。那这其中在法律上有什么呃具体的体现
3: ？嗯
0: ，好的，我觉得其实因为那个呃方面是非常多的，我就简单从呃这个四个方面来讲一下吧。对，一个是就是说这个。嗯就是杀伤，就是亲子之间的杀伤。我们刚才讲到，这个清代其实杀害子女这个判的是非常轻的，啊，这个简直是跟其他的这个其他杀人案就不是一个量级的。但是这个在民国时期，实际上他就把这个杀害子女和他也没有变得多么重，他就是说跟杀害凡人一样，就是你杀你儿子跟你杀你邻居老张是一样判。那这个就是了不得，因为你杀人本身是很重的，你等于把这个变成一个正常的杀人案件，它就是非常重的，而且包括像殴打。那以前那个在清代的话，你不打死，基本没有任何，就打死都不一定有后果。何况你不打死，的更没有后果了。比如打残了就随便。那那那你这个，你一旦把这个父母资源这方面给拉平之后，你打儿子就跟打你想，如果你跟打邻居一样的话，那那那那这个是很严重的。所以说，你打小孩就变成一个警察就需要干预的事情啊。比如说，你就看到这个。嗯就是比较有意思，我们刚刚讲这个诬告，原来就是讲诬告不孝，这个是一个比较有效的诉讼策略，主要是就把这个案件能够放到司法程序里，在这个案件羁押的情况下，你到那个民国时，你要看那个警察局打的很有意思，是很多人去告那个那个打小孩的、虐待小孩，有的时候是真的，有的时候就假的，有的时候这个就是就就是为给他找麻烦。而而民国时期那警察局审还有意思，碰见这种就虐待子女的案件嘛，他会问一个问题，他说：“你跟你的邻居感情都好吗？”什么意思？就是说那个<笑>那个，嗯，如果是邻居感情不好就鬼，你可以猜一下到底你跟谁不好鬼，就是他告这个，而且有的时候这个其实老百姓的这个想法有时候转化不过来吧，就是有一个案子是一九四年上海，当时就是你想物价飞涨啊，就是都挺可怜对，然后然后有人就是告，然后说是那个有一个妈打那个子女，所以他就把那个都妈还有子女还有他爸，他爸是那个厨子都叫去了。然后后来就发现验伤，说那个女儿身上没什么伤，儿子身上有点伤，也不是多么严重。然后那个小孩嘛，你像那小孩，他也不是打得很严，他可能嗷嗷叫的声音比较大，所以邻居受不了就告的。然后那个小男孩就在那个警察就维护他妈，说是我偷东西吃是不对的，所以我妈才打我的。然后就明显是那个他都不觉得这个是个很严重的问题，但是最后那个警察还是把那个父母教训了一顿，说什么打自己的小孩是要受刑事的。就他没有真正给他判、嗯但，但是他是有虐待子女，这个是可以判刑的。他其实就是说警告他们，嗯、就是说你自己小孩是不能打的。这不但有没有打小孩的事儿，但就是你打小孩你是可以告的，而且很多人确实是在告，有的是诬告，有的就是真的。比如说这个案件是个真的，只是那个小孩自己都觉得，对他来讲，他他觉得他妈挺可怜的，就是在那个警察局。我当时看了觉得很有意思，你可以看出这个打小孩都、嗯、大家觉得是很严肃，需要管那件事情啊
1: ，好像比我们。当代的法律好像还还还更严格，在这个保护子女的权利上是这样吗
0: ？对，其实现在的法律在原来讲打小孩是也是可以管的，只是现在没有人去搞这个事儿
1: 。但好像现在我们的警察不太会，警察可能不管了。对对对,对，但是美国会管会,会管
0: 。对，但在法律上来讲，其实父母自己现在也是一样的，并不是说打子女跟打父母就有什么差别，只是这个可能就没人管了这个事儿、啊、嗯，然后。呃，再一个就是讲这个，就是互相之间的诉讼，在这个清代你是几乎不可能告你父母的，而且就有两方面。第一是这个，如果是比如说你告你父母得实，就是说是真的啊，证明是真的。然后你也要仗义百徒三年。你还记得仗义百徒三年是什么？杀害子孙图外人对、那个，对吧？对，仗义百，你这是什么？你要杀害子孙图外，多么恶劣的事情？仗义百徒三年，这是什么事情？嗯、你我告我父母，还发现这是真的。最后还要杖一百徒三年，你就可想而这个。但几乎你就不可能去告，如果没事的话，你就你就算告出来真的，你自己还要杖一百徒三年，你干嘛呢？而且呢，清代几乎不接受子女的口供，比如说跟父母的口供有这个冲突的时候，几乎你子女的口供就被认为是无效的，哪怕邻居的口供都是跟子女的口供是一样的。他就是非常维护父母的权威。到民国时期，这个就是变一个非常就这么说，你可以告你自己的父母，然后财产啊、婚姻啊这些都可以告，就是变一个。平等的一个法律人的这种，你就看到很多案件，他有诉亲子之间有诉，各种这个各种形式诉讼。那你在这个清代你是不可想象，你怎么可能为这种鸡毛蒜皮的事情，国家不允许跟你父母去打官司，对不对？他这个诉讼也是可以的。另外就是另外两方面，就是一个是婚姻，这个是我们认为婚姻是个性别问题，其实你是当然是个性别问题啊，但是说它也是一个亲子代际的问题。那你在古代并不是说只有女的没有婚姻自由。男的也没有婚姻自由，他就父母包办。对，男的和女的都是，对我们都觉得那女的好可怜，没有婚姻自由。难道儿子有婚姻自由吗？他只要他妈他爸还在，绝对不可能有婚姻自由啊！这是很明显的，这个就是都是包办。实际上，这个当然我不说这不是个性别问题，因为女的还要嫁到男家的，对不对？一般来讲，但是问题是，如果你从这个这个婚姻，就是说这个这个这个婚约来讲，这更是一个代际问题，因为男的也不根本不能自己找对象，那你可以找个妾，如果特别有钱的话，那就是。你娶妻的话是不可能的啊！这就完全是……那民国时期，他就是说立法，就是说，首先是未成年的不说，二十一岁找成年婚约就是二人自行订立。你所以你就发现，你这种有的人就是自己跑去结婚了，你父母没有任何办法，他就是跑去结婚了啊！而但是你也可以同居，到民国时期，到国民党时期，他同居也不管了，就是你不想结婚，你同居，警察局也没法管你。说实话啊，只要成年，未成年的原则上讲呢，是这个也是要子女自己订立。婚约的，只是父母是有 veto 的权利，就是说有这个否决权。当然，在实际操作，我们都知道，到现在都有所谓包办嘛、介绍的，父母同不同意？这个实际上这种社会压力。但在法律上讲呢，就是原则讲，父母是根本没有权利子女定义任何婚约。然后对未成年人呢，也只是说未成年人自己订立以后，你可以把他这个否定。对成年人更是这个，就是人成年人结婚不告诉你都没有任何办法。当然这是原则，现在也是有这原则，不代表这会这事儿会发生啊。但是他是这样，你可以说对父母权权利身上有很大的剥夺了，尤其是对这个女方，因为很多以前你知道这个就说是说这个卖女儿嘛，就是父母他的女儿身上投资，那以后要嫁出去，他是实际上等于把女儿卖给男家，收一大笔彩礼的。这种你像有时候女儿就跟人跑了，这个那你这个根本收不回投资啊。像有一个案例，这个在那个上海，他那个他他父亲跑到跑去告诉说什么谁谁又拐我女儿。结果弄了半天是什么呢？实际上是他那个，他是把女儿许给那家，后来那家就因为战乱嘛四几年没有钱，那个没有钱支付这个彩礼，所以死活不让结婚。就他女儿什么年一旦一旦成年，自己就搬去跟他未婚夫住了，然后人家就是不理你这啥事儿了。而且警察局没有任何办法。但是你可以看出，他根本不是说什么哎那个人好不好配不配上我女儿，他就想要这钱。他那个话说特直白，他说女儿就是这个这个、这个、这个养大不能白养，人家就是这么说的。那但是你这个其实就就存在一个白养的问题。如果你说他他可以独立结婚，那人家真结婚了，你又没办法。这个在婚姻上，或在财产上也是。以前父母是对子女财产有监护权的，哪怕是比如说儿子他是主要的劳动力，他妈也可以把所有的钱要来。你只要拒绝给，就可以送到县衙门打板子。那到民国时期的话，一旦成年子女可以独立，他有一个家制，他有家长和家属，但是一旦子女成年，他可以独立，就不需要再从你这领钱了，可以找个工作。他就是离开家可以自立门户，他自己就是一个家。这时候问题就存在一个问题，就是养老怎么办？以前你年龄这么大，你可以要求这个这个成年的儿子把所有的钱都给你，然后你一点不满意，他就没有任何办法不养你。说实话啊，这个到了民国期，这个就变成一个问题。这个民国也是要求说，这个子女对父母有一定赡养义务，跟我们现在是一样的啊，就是说，但是他那个赡养的又很范围很大，并不是光子女要赡养父母，包括兄弟姐妹之间。配偶的父母，还有什么家属，就各种人都可以，都都要求需要赡养啊。就所以你看，要父母就变成一堆需要赡养的人只只只有一个，而且只有在父母没有没有自立，就是没有自己不能养活自己的情况下，才能要求赡养。你不能说什么我有钱，我有财产或者怎么样的，然后我就是什么的，我儿子挣很多钱，我看着眼馋，我就让他去给我赡养或者怎么样的。这是他就是说，他实际上是就福福利性，社会没有国家没有能力提供福利，实际上是。那最对他进行这种帮扶，他并不是一种，就跟以前那种说你的财产，不管你挣多少钱都是我的啊，这种事就不可能存在了。子女对自己的财产有独立的支配，这个是有巨大的一种，对他有巨大的赋权了啊。这个尤其是在这个你成年以后，你可以自己找到工作啊，或者怎么样的，这种你对父母对子女的这种控制就会大大的减轻。
2: 我我想追溯问一下，因为当刚才我们还在讨论说甲午战争失败之后，然后再探索就是一些新的法律准则，然后现在一下子好像在民国时期，亲子关系发生了巨大的变化，给子女赋予了很多权利，财产和婚姻上面就更多的权利了。就他是突然就这样颠覆了吗？还是说他就是有一个过渡的这么一个感觉？就到这当中能不能稍微顺一下？
0: 对我大体说一下，这个民国时期，因为你知道这个政权更迭比较频繁、嗯，每次做法律史的人做到这个地方头都大了。我有一两节就是完全是把说这这几年有这个草稿那稿、个、草案，这看起来头都大，因为你也记不住。我就大体来说一下，就说民国大体法律改革分为两期，一个是这个晚清和这个北洋时期，再一个是国民党时期。那个晚清和北洋时期大部分的法律框架实际上是在晚清的法律改革来确定的。嗯只是那个刚法律还没改一半，然后就清就灭了，所以说那个，呃，民国早期它刑法是比较激进的，它是这个《大清新刑律》呃，嗯，它叫《现行新刑律》，其实就是《大清新刑律》啊，这个实际上基本上是照抄的，几乎是照抄的日本的那个民法，然后这是一九一零年的新刑律，它就比较就是比较像西方的，嗯、呃，它对亲子关系已经是做了极大的，你想日本当时日本那个民法基本抄的是德国的。所以已经是这个，他残留一点点这个就是亲子的这个等级制度啊。这个，他民法上是非常保守的，因为民法原因是这样的：，他当时那个民法草案还没讨论完，大清就灭亡了。到北洋时期，他没有，你知道那个时候议会动不动就解散了，动不动又几天，他没有什么机会来立立新法，所以他就没有办法，他就用的叫《大清现行刑律》，呃，民事有效部分，实际上就是一个大清律。过渡到新的刑法、民法之间，曾经有个一零年的叫《大清现行刑律》，它有一定改革，但是总体来讲还是大清律的框架。它其中有一部分就是说所谓互婚填土的部分，就是所谓民事的部分，被民国早期用作这个民法，所以他民法的法条是非常保守的，类似于跟清律非常像大部分。但是呢，因为那个时候他那个很多当时的那些，比如大理院啊，就是现在我们认为最高法院，他那个很多的那个。那官员都是受过西方法律教育，他们就引引引入了很多那个司法解释，能让他尽量能够所谓的就是改革一点，因为他那个法条没法变。就比如说吧，这个婚姻在民国早期，他还是按照大清现行律民事有效部分，就是说婚姻还是由父母来包办的啊。他这个他没有办法变这个框架，但是他就引入一个叫什么当事人意思，实际上我们英语叫 consent， 在伊斯兰社会还有西方社会，这 consent 在这个婚姻里就是同意。这是最基本的概念，包办当然都存在，但是你包办完了至少子女得同意吧
3: ？是中
0: 国这个最奇葩的这个前现代法律，就是他根本没有同意的概念。你父母这个婚约一签已经结婚了，至于你俩见没见过、同不同意，完全是这个不相干的一件事儿。但是他到民国时期，他民国前期他法条，因为他没没办法，因为政治的原因没法变，他就引入司法解释，他说要要要这个当事人同意。嗯就说子女必须同意，不同意他没法执行。你看，他就是在这个基础上有有一定的变革嘛，他没法彻底的变。然后到了那个国民党时期，国民党就是所谓的革命的政府嘛。我们当然认为现在认为国民党比较保守，那是相对共产党而言。但是国民党本身它就是一个革命的政党，它是那个实际上它当时的民法，呃，二九年、三零年的民法，然后已经三五年的刑法，就在当时的。整个你放眼世界都是非常激进的，就是男女平等啊，包括亲子代戒这些，都是立法，其实当时非常超前的。很多立法都是当时老百姓不能接受的，就有有有一点我都不具体说，但是我就有有一点可以说，就可以说当时多么超前。嗯、现在台湾用的民法是二九年到三零年的民法，刑法是三零年的刑法，然后有一定的修正，但是基本的绝大部分法条还是那个时候的法条，就是你就可想而知当时立法多么的超前。当时立法真的就比很多欧欧美国家都是要超前了，就是他是按照很多就是什么人人平等这法律原则立的，这个例的是非常超。那真是一下子就是个变了，这个就是包括像婚姻就完全给你任何父母的这个参与原则上讲全部都给剔除掉了。这不在当然就是很多还是父母包办，我们现在都有包办对吧？但是就说但是在法律上已经彻底就给你拉得很平。然后那个继承法马上就是儿子的女儿都一样，就是一下子给你那个是非常革命的立法。嗯、当时社会上确实有很多不能接受的，而且那个对于很多父母来讲，他根本就不能理解这个东西、嗯、突然就变了。就比如说有些人就跑到那个法院或者警察局，他去告那个忤逆不孝，就根本没有忤逆不孝这个东西了、嗯。然后人家警察只能给你翻译一下，说要虐待父母，可是你虐待的标准又很高。嗯调查来调查去，你很难。你想，你得多么，你得打他、骂他、他能虐待。如果你只是对他比较不客气，给他白眼儿，这都不能叫虐待。所以那人跑去搞来搞去，就是你就可以看出，当时的社会有很大的撕裂、嗯。一方面确实是由于这个城乡差距比较大，城市和这个乡村差距都比较大。另外，哪怕就城里的人来讲，你突然来一些这种法律，对他们来讲这个、就是、思维冲击很大的，他们觉得很多东西根本不可理喻，或者这个跟他们想的完全不一样啊。这个，所以就是造成很多不适应的情况。
1: 那我们刚刚讲过，民国这个法律非常先进之后，那到了新中国之后呢，这个父母与子女的关系呢，完全被另一套话语体系所替代啊。那发展到文革时期啊，甚至会出现这个子女与父母啊，啊互相检举揭发。那老师，您是怎么去看待或者理解？呃、啊，这种父母与子女的关系的发展到这样的一个程度呢
2: ？是不是上一套还没有接收，已经又直接过渡到下一套去了？<笑>对啊，所以就我们想想吧，到六十
0: 年代的时候，那时候已经开始告发父母了。嗯、但是我们想，六十年,年前、五十年前，一九一零年、一一年的时候，那个时候那还是天下无不是的父母啊、嗯。就是你看那个谢阿那个时候还在讲这个，这才五十年，那可以可以说这是这是。嗯、就是 upside down， 就是上下完全颠倒，然后可以说是天地反复，对，对，就我们觉得这个新中国，首先说在法律层面上，其实是跟民国是一以贯之的。因为新中国我们就知道一点法律史，就知道新中国一直到这个改革开放以前啊，实际上只有两部法律：宪法还有那个婚姻法，没有民法,法。
1: 对，所以一般
0: 来讲，这个亲子关系都是按照在法律、嗯、法院实实际的执行都是按照民国的民法来执行。只是他们不这么说，因为当时没有别的立法。所以说，其实并没有变得更激进，就是在法律上来讲，并没有更激进。但是他在逻辑上来讲，其实这个他这种逻辑实际上是跟这个，呃，晚期的以及民国以来的法律是一以贯之的。就是说，实际上个人都是原子化的，直接跟国家联系。只是民国没有走到这种极端，他在法律上走的当然比较超前，但是在意识形态上来讲，就是呃，他比如还是讲的中国传统文化呀，甚至比如孙中山，对吧？我现在住这地儿，这个旅馆就是在这个。孙中山南阳纪念堂边上非常近啊。哦，那个孙中山叫国父，那个那孙中山很多孙中山崇拜的一些，就是说孙中山说的都没有什么错啊，什么都是对的。其实你跟天下无不是的父母也没有他那个逻辑没太大区别啊。他是要借助一些这个、嗯，就是我觉得当时的人、嗯、很多人还是私塾教育出来的、嗯，很多人的脑子就是说，包括一些上层，他们哪怕搞革命，他们还不是到那个完全这个，就是彻底抛弃不用，只是在法律上他们就基本上是走的比较超前，但是在实际的他们还是认为。应该要尊重一些父母啊，尊重一下权威啊，对吧？而且国民党也是个专制的政权，他们也是这个，也是觉得可能尊重权威对他们可能也有一定的用处，啊。所以他们并没有去就那么说，他会允许子女去告父母，他也会支持子女，如果说是这个符合这个法条，但是他也不会去号召大家去，比如说告父母的法案这种也是没有的。那到新中国成立以后，他是一个非常革命的激进的一个政府，那五十年代其实还有一定的延续性，啊，我们可以说。到六十年代，实际上文革这个东西并不只针对父母的，针对一切权威的。当时就是每一个人这么说吧：，我们的这个国家，这时候跟政府已经不能同一个，因为国家实际上就是毛主席。因为你看，这，别政府，你也可以造政府的法，比如说什么上海公社，对吧？可以造任何人的法，只有一个人反不能造，就是毛泽东的反你不可以造。然后毛泽东政府实际上代表一种抽象的国家，而这个国家甚至跟政府都有可能在某种程度都有割裂，因为你也可以造政府的法，嗯、只是不能造毛泽东的法。这时候就存在一个问题，比如毛主席，毛主席实际上是反对别人叫国父的，当然他不是这么说，他实际上超越了国父，他是大救星啊，这个实际上连人都不是，你父还是个人呢，对吧？他都大救星了、啊，这个那那就比比人还这个还要高出很多倍了啊，这个那这种情况下，你就到文革的时候，他是让所有人就破四旧嘛，那父母就代表一种旧势力，代表一种权威，叫革命无罪，造反有理，对任何权威，哪怕对政府你都是可以造反的，何况你对父母？对吧？这种情况下，再加上一些，比如说什么红卫兵，他们青春期的小孩本来就跟父母有冲突，这时候就那那那很容易，就是什么我是毛主席的孩子，那个时候说我革命的孩子，那你怎么能能这样这样对我？这种你要看现在研究很多回忆录，什么都很多啊。这个，嗯，那而当事人的一心想的就是说什么以国家为父母，这个国家其实我就说是变成了一个毛主席，了，对吧？如果这种逻辑的话，你就只有一个，只有一个核心的权威，他不需要这种一层一层递进的这个权威。这可以说真是实现了杨度这个“欲使国民直接于国家，而不间接于国家”的理想、嗯
1: 。那我们下一个问题就改革开放之后啊，儒家传统就是现在有很多的这个复兴的趋势啊。那重新开始强调这个孝顺的文化，那当然是跟改革开放之前的这种非常这个混乱的这种父母与子女的关系进行了一些调整嘛。就我们现在社会也在开始重新强调这种孝顺文化。那张老师，您看来是什么东西来推动这种所谓的文化的这种呃复兴的
0: 呢？嗯，我觉得首先有个基础，就是说文革之后，大家重新对这个家庭觉得非常非常重要。这个不光是孝啊，包括就是夫妻关系，因为文革时期确实是走的比较、嗯、比较远啊，只能说，就是说把这个近代以来这个逻辑推到一种极致、嗯，而这种就跟我们讲的，对，是一种回归吧，就好像我们说这减肥，这个就是减的太过容易反弹。嗯这个这个确实是这个，因为到都到那种，就夫妇之间，然后亲子之间互相告发，断绝关系，可以说没有比这再极端的事情啊。所以到了这个文革之后，实际上你真正到文革后期，当那革命热情下来之后，其实最很多人发现，国家是靠不住的，真正靠得住的都是家人。所以在文革时期，比如文革以后到八十年代初，很多人已经开始回归家庭，觉得就我们，特别是比如说九十年代以后，我们不谈政治，对吧？家人的幸福、小康。这是最重要的，这时候核心已经回归到家庭，这是我们在讲，哎、啊，是不是在这个基础上，这个孝或者孝顺又有特别有这个有回升的这个这个趋向，尤其在近年来啊，我觉得可能有几个方面，那从国家和个人的角度来看，都是有不同的这种机制，然后让这个孝这个可以说就就得到一种复兴吧。从国家来看，首先是国家肯定是希望这个，就从大的叙事来讲，肯定希望有一些软实力的东西，对吧？你有所谓普世价值，我有新的人类的命运共同体。那个中国的这个孝，这个这个确实是这个，尤其在养养老这个对老人照顾的这方面，确实是这个可以说中华民族的传统美，这个而且也是儒家比较核心的这个部分。那么他就是讲这个全球竞争软实力，呃，这个来讲，实际上是这个孝或者说这个儒家总体来讲也是有一定的吸引力吧。就比如我最近在新加坡这个做研究，实际上新加坡很多的，因为新加坡是华人社会，百分之七十几都是华人。它有很多政策，实际上是非常受这个中国古代的这个，不是中国古代，就是中国这种传统文化的影响。比如说它，它呃，新加坡那个有那个祖屋嘛，就是新加坡就大部分人都都是租住在这个，不是是购买这个由政府这个补贴的这种祖屋里面，嗯、然后他那个就比商品房要便宜很多啊。啊。但是他还他那个补贴有各种各样补贴，有一种补贴就是说，如果说呃呃你在父母这个社区的多少公里以内来买房的话，实上国家要。贴好几万新元，一一新元几乎相当于一美元啊，就说，他就是很多，他就是说希望你住的跟父母近一点，嗯、然后在进行照顾，这个肯定是就是他有很多这种就是有点中华民族传统美德的这个，确实是有一个普适性，<笑>而且其实我们觉得这个呃我们都要讲欧美啊什么不讲孝，但是欧美实际上很多真正的到晚年一般也有一个子女跟父母住的比较近，就这种是人性里天然，他这个把这个东西做出来确实是有一定软实力的这个作用吧。另外就是说，我们现在讲老龄化社会，啊，这个大家都是非常关注的，尤其是在这个计划生育啊导导致的，就是说，比如两个年轻人要养四个老人或者怎么样这种情况，那以前就说什么计计划生育好，政府来养老，那真到这个时候，你就发现我们现在这种现收现支的这种养老模式，实际上你是这个很难的，这个尤其是年轻人比较少的情况，这时还要把这个养老要要回归家庭啊，这种。然后回归家庭之后，你要就说有一定的，我不用说道德绑架吧，就说、是、为道德的这个这种激励或者说这个压力，就从政府来讲嘛，确实政府也负担不起这么多人，完全是由国家出钱出资照顾。那么让让子女负担更多，不光是经济上，包括又在照顾啊这劳力上，还有这情感上。那么他提提上一些孝道，什么新二十四孝啊等等。嗯、这个新二十四孝当然跟古代这二十四孝不一样、嗯，你看一下那个我那个贴的二十四孝，他只讲那个。嗯都照顾父母，嗯、都为父母说话、嗯，带父母出去玩什么，嗯、就是看陪陪父母看病。当然不是说让那个什么把儿子埋掉去，这个是不可能的。啊
3: 、就是，但是就这
0: 个，对，这太恐怖了。是就,是、这个啊就了嗯这个、他就是还是希望能够在养老上能多多尽一些力吧，子女啊，给一些道德压力啊。那么从小家庭来讲呢，当然我们就是说都是由父母养大，这个本身就有天性的这个成分，这个也很正常。而且，就从小家庭来讲。嗯就或者从个人来讲，当年其实把这些东西抛弃的也不完全是因为他觉得这个东西错。很多人甚至国家这些这个这些精英版儿人抛弃，也是因为觉得哎呀，如果不抛弃，是不是国家就不能够强大？或者是不是中国这个政结就在这个地方？他再去改的。他也不是觉得这个东西错的。那现在那个现在国家强大了，那人都要有这种民族自豪感，回归一些传统文化，特别是这种孝啊，这种又不像这个男女关系，这个看起来这个。女德班那个确实是，当然也有些人觉得那个也挺好的，这个，但是就是像这种确确实是这个，可能也有种自发的这种需求去这个复兴一部分传统文化、嗯、啊。另外一部分就从亲子关系这种呃权利机制来讲吧啊，因为现在呃就不管是农民进城啊，还是小城市人去大城市发展，这种地方都存在一个巨大的房价的这个落差，嗯、所谓六个钱包的问题啊，就靠年轻人自己奋斗，就算是他是高薪，除非你是那种特别特别特别有钱的、啊，哪怕你就码农。大厂，你想自己在你所在的这个城市供房，不靠父母去给你出首付，这几乎是不可能的。然后，即使父母出完首付之后，你的那个收入供完房贷，也基本只够生活的。然后，就时如果有个小孩子，如果父母不帮忙看的话，你是根本不可能负担得起这个找保姆或者送到这个幼儿园的。就是等于小家庭实际上是完全非常很大程度经济上依赖于这个就是上一代。这种情况下，父母就自然有很多的权威。这个就是。实际上是经济问题，你要真是农村那些特别就是自己也没有多少资源的父母，实际上现在农村的老人自杀率也是很高的。你想光靠道德上压迫子女进行呃尽孝，这个是很难的。但是你说在城里，如果你说你房子首付也是父母出的，小孩也要父母给带。甚至什么父母还要帮你还还房贷，这时候父母的权威自然就有一些上升。这时候对于他们来讲比较有利的就是讲把这些孝道这些东西就拿出来。有时候他们也不会赤裸裸的说说，哎，我就给你的这个，你拿我的钱，什么吃我的饭，嘴软，他这个多难听啊！他说，哎，你要孝顺，这个大家都可能这个都能接受一些，对不对？所以说现在这个存在一个父母确实是，尤其在城市里、嗯，这个对这个父母权威，尤其是现在我们虽然包办的婚姻。可能少一些，但是说如果说是父母不同意，恐怕这个婚姻很难结，对不对？甚至现在像严云祥先生呃、啊、研究的，现在很多那个离婚也是包办的。你在那个法庭上，那个都是双方父母在吵架，这很有意思啊。因为你如果父母和和这个，比如说女婿或者儿媳妇合不来，你这日子根本没法过下去。主要是这个年轻一代小两口这经济上很难独立，所以现在又包办离婚这种啊、嗯，包相亲角这一类的事啊，这都出来了、啊啊啊。所以说。这也有一些实际的权利机制的问题吧，这各方面原因都是凑在一起，就导致这个这个孝这个东西可能又又有所回归。当然另一方面，可能这个这个我就不具体说了吧。但是说前几年就有有有一期叫什么“新春走基层，孝顺怎么做”，做了很多期，这个央视做的啊。他们这个逻辑也很有意思啊。有一期有一个老头，他说什么他是什么三线建设什么，他说他一一毕业就会分配到什么三线那些。什么大概西北的那些城市？他说什么那个时候有什么孝啊？嗯、那那没没没法尽孝，孝顺国家也是一种孝，所以我们首先呢就要孝顺国家，然后呢下接下来我们孝顺我们父母，到头来你子孙还是孝顺你自己。至于这个有多大的这个动力是要求这些人都孝顺国家呢？可能也是有吧，至少节目上是这样说的啊。这个而且后面这个很有意思啊，他那个节目后面又又有一些那个大家举着牌子说什么是孝。就有个小孩举牌子说：“我陪我妈看我妈爱看电视剧，就笑。”还有一个就是说那个还有一个人举的说什么：“我妈说我冷，我就冷。”嗯，然后我就要笑，就说那个就是多穿一条秋裤啊。就实际上就是呃、嗯，父母总是对的，他一定是为你好的。当然，这个又回到那个老头就是接受采访说：“首先要孝顺国家啊，到头来你子孙还是孝顺你自己，挺合算的。”
2: 那我们前面提到，像“新二十四孝”之类，都是从道德层面去号召或者是鼓励大家。就是我们现在有，又又回到说，从法律层面去进行一些约束嘛？比如说像在《老年人权益保障法》之类的，会有一些强制的要求嘛
0: 。对，我们现在国家就是为什么很多人说这个孝？我觉得现在孝虽然有的说。这种在意识形态啊，或者在这个道德上有所回归，但是实际上，在我觉得很难达到清代那种天罗地网、法网恢恢的效果。主要就是我们现在立法，<笑>呃，没有跟上，然后也很难跟上，因为你现在很难再把当时那种比较极端的立法，这个再介绍回来了。嗯、这个，但现在比如说像老年人权利保护法，就说的都是非常虚的。就比如他说，哎，你这个不跟父母同居啊，就要经常回家看看。然后呢？你又不回家看看了？他说判你三年有期徒刑了没有？这种就是说是这个叫英语就说叫 pay l i f e service， 就是嘴上这个<笑>就说一说对吧？他这号召一下，但实际上并没有真正在立法上做出这种像以前那种清代那种强制强制的那种行为。毕竟我们现在国家治理的逻辑，说实话还是那种预示国家预示国民直接与国家不间接一块，并不是那种层级式的治理、嗯。所以他对这种父母权威的维护。毕竟也不可能做到那个时候那种就是全力以赴的这种维护吧。我觉得就是说，现在更多还是局限于一种意识形态啊、道德啊这种、这种、这种。可能以后可能会更加的。现在因为现在实际上是，呃，父母那个赡养是非常判的非常少的。可能在这方面以后可能会加强一些要求，你必须呃保证父母有一个基本的生活，而不能比如一个月给个几百块钱，可能根本不够用。的。可能这方面有所加强，但是可能嗯，我觉得跟清代应该还是会差别比较大的，啊，不可能这么系统性的。
2: 嗯，就他设立的时候就有意识的比较宽泛或者比较模糊，然后让呃，比如说在真的司法实践当中会有一个法律依据，然后具体的到底怎么判，或者是比如说是因为赡养去控告子女，要具体看案子，然后再看判轻重的是吗
0: ？对，而且现在主要就是你就是现在还是延续了民国时期那种，就是他对你只是一种辅助，就是他不是说认为父母对你的。财对自己的财产真的有什么控制权？那只是说他们过不下去，很帮帮忙,忙、嗯，这种他就判的那个额度非常的低。我觉得倒是有可能，比如以后养老就是，如果成为一个比较大的问题啊，尤其养老金在，可能就是如果说是结余不多啊，或者说养老金不能跟上物价的上涨，倒是确实有可能把这个额度提一些。现在这个额度是非常的低的，基本上你就能告告下来的都不一定够这个最最基本的生活的。
2: 然后我们前面也提到了，就是我们从您的研究生发出来，然后从清代聊到现在啊，在整个研究过程当中，会对您个体有什么感受上的变化吗？包括对您和父母啊，您和子女的一些关系的看待上面，您您觉得有什么影响吗？嗯
0: ，这个其实我不知道该怎么说，就是因为我父母非常爱我，<笑>然后我父亲去世比较早，但是他当时就是他去世之前，也就是。他我十岁时候他去世了嘛，但是之前也是就是非常疼我啊，对我是这个百般的这个，就是从我学历史很大程度也是跟我父亲喜欢历史有关。然后，然后我妈妈对我那是全心全意的付出。当时我去做档案的时候，就是基本上孩子都是他带的，因为我先生白天也要上班嘛。而且就是从我们个人的变化来讲，其实以前没有孩子之前，我先生跟我更更像自己像个小孩啊，就是。然后有孩子，就是我们变化真的很大的，这个我很能理解，为什么其实这个笑这个东西的，就是它的基础是什么？实际上就是一种亲子之间的感情，真的就是是它是有一个很强烈的基础的，并不是一个生造出来的东西。嗯，但是呢，我就感觉任何感情政治化了之后都很恐怖，就是它是被实际上等于被帝国国家利用了。然后像这个儒家还是说的比较温情脉脉、啊，所谓的“一笑作中”。那韩非子说的就是非常这个叫“臣事君子，是父妻事夫，三者、呃、顺则天下治”，就是他就说的非常直白，就是说我提倡这东西就是为了让你让你顺从，让你这个就是为我的政治服务的。中国古代也是把这个东西推到这么一种极端，已经到了其实我觉得有点有,有,有点反人性的地步了。我觉得任何试图把一种比较自然的感情政治化，结果实际上都是造成一种反人性的这种东西我觉得是很恐怖。这个包括其实这个不光局限于像清代那种非常极端的这个，哦、嗯，包括像安德森那个本迪克安德森他讲那个国族主义、爱国主义所谓的这个，就讲近代以来，实际上这个国族主义很大程度的这个话术就是说把他把这个国家比作父母。有的是 motherland， 有的是 fatherland， 有的是这个母国有、有的父国的，包括像纳粹德国 ，Vaterland，Vater 不就是这个、啊嗯？都是他实际上就是用这种你最自然的那种对父母的这种爱，来绑架你的感情，让你去爱国，然后祖国母亲安身啊。他就说这个说近代啊最不可思议的，当然他不说完全不可思议，就最神奇的一个现象就是说，你可以为那些你不认识的人去死。对。然后，而且你还觉得你跟他们是一起的，然后你可以为一个抽象的概念去死，这就跟为你自己的父母一样。这、嗯、个是需要很多这个权力的，这个、嗯、还有这个宣传上的这个这个东西，而且这个这实际上是非常的深入人心的啊
1: 。那杜老师应该把我最后想问的一个问题也提前回答了。就就我最后一个问题就是，您研究孝顺与国家建构的关系的这些学术理论中，对我们现代社会有什么启示意义？
0: 嗯，我觉得基本我都说了吧，但是我如果想补充一点，就是说，怎么说呢？我觉得很多政治的话术，实际上是一种嗯，比喻性的，它是利用我们就是一些，就是、刚刚我们说的，就是一些人性啊或者怎么样的这个东西，这个实际上我们很容易上钩的。这个，只能说是这个尽量小心，要分辨是哪些是，嗯，就是哪些真的是比喻，这个比喻不是真的，只是一种比较啊。然后哪些是真真实的？然后另外一点就是讲到这个政治啊，还有跟这个学术，还有跟这个历史研究，上去讲很多东西，我们认为是很现代的，实际上你看内里的逻辑，有些东西实际上真的就是一以贯之啊。然后这是上千年甚至几千年的一个传统，这个东西不是这么容易，就是这么容易能够改变。即使我们有一些很好的一些理念。然后去对他进行这个所谓的重新的这个话语的这种、嗯、这种建构。就比如说，就说一个简单的事，我、嗯、们不说中国啊，说法国、美国革命和法国革命是差不多发生的，法国革命、美国革命稍微晚一点。然后这个《人权宣言》，实际上杰弗逊还是掺了一手的。这个，因为他跟拉法叶当时是就是打的那个草稿，到现在那个草稿都还在。你还看他们那个俩来回那个，然后在杰弗逊边上做的那个手的那个 notes 还在嗯。嗯，但是法国后来走的这个路比美国。曲折很多，来回这个复辟呀、啊，又是折腾啊，这个对这个把自己也搞得很惨。但是你说法国人就不相信那套革命的话术吗？不是。但是很多他们的那个呃行为的逻辑、嗯、政治的逻辑，实际上是受这个旧制度很多的影响，这让他们付出很多的代价。因为美国的这个底儿实际上是英国的这个底儿，英国的这个底儿实际上是有联邦制啊，以及这个大宪章啊，实际上它是一个。就是英国本身专制实际上是一个比较比较比较弱的一个，所以它在美国就更弱了。它本来就到殖民地，对吧？所以它这个底儿相对来讲呢，就是说，它那个包袱没有这么重。就是说，你理念再好，甚至你说实话，那个法国革命的理念很多是比美国革命当时更加先进的。但是你有这个历史的包袱在，很多东西不是说不能变。那你说现在法国也稳定下来了，对吧？但第三共和国以后就稳定下来，但是说它是要付出比别人更多的代价的。就是、说我们对过去看历史，不光是不管不管说历史好啊，什么弘扬传统文化，还是说历史不好，但是我们都要意识到一件事，就是我们很难摆脱历史对我们的影响。这但这不代表我们就被历史所控制的。嗯，我觉得就是这是我要说的。
1: 最后，感谢杜月教授参与我们的节目。杜老师今天讲的非常精彩啊！我们读历史，往往就是要啊、呃，见往知今。像杜老师说的，国家通过某种意识形态绑架民众的个人感情，确实啊非常危险。这对我们当代人也非常具有启示意义啊，值得我们警惕与反思。那么，今天节目就到这里啊！欢迎大家在喜马拉雅小宇宙。Apple Podcast、Spotify 搜索并订阅我们的频道，或者在微信公共众号上搜索“忽敏忽暗”，关注我们，给我们留言反馈。那我们就下期再见啦、啊！拜拜，拜拜拜拜